0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Und damit herzlich willkommen zur weihnachtlichsten Weihnachtsfolge, die dieser Podcast je gesehen hat. Mein Name ist Gordon, ich bin euer Host und ich freue mich so sehr, denn perfekt zum Weihnachtsfest haben wir die perfekte Person eingeladen. Denn vielleicht geht es euch genauso. Manchmal, gerade zu Weihnachten, denke ich mir, was soll ich den Menschen eigentlich kredenzen? Ja, da fehlt mir ein bisschen die Inspiration, die Kreativität. Und da haben wir heute jemanden eingeladen, eine Person, die uns auf all diese Sorgen eine Antwort geben wird. Ein Freund und Kollege, Timo, den ihr vielleicht kennt von seinem YouTube-Kanal Vegan Kochen mit Timo. Er ist einfach super kreativ und hilft uns wahrscheinlich dabei, uns zu sagen, was kann man den Leuten gut zu Weihnachten kochen und kredenzen. Aber auch Tipps und Tricks rund ums Weihnachtsfest. Und deswegen würde ich sagen, Leute, lasst uns keine Zeit verlieren. Ihr macht euch gemütlich, holt euch vielleicht doch einen Kakao, setzt euch hin, genießt die Show und ich freue mich,
0: dass er jetzt hier ist. Schön, dass du da bist, Timo. Herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder da, äh, da sein darf. Ähm, wundervoll. Ja. du hast einen sehr, sehr schönen Pullover an. Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich kein äh, Christmas äh,
1: Outfit mehr bekommen. Aber es ist ja wichtig, weil es muss ja auch eine Balance geben, Wenn's, sonst ist es zu weihnachtlich. So finde ich es auch gut. Ja, exakt, exakt. Wie geht's dir denn eigentlich, weil ich habe mich sehr gefreut, äh, hier mit dir die Folge heute machen zu können, weil mir die Folge wir haben schon eine Folge zusammen aufgenommen und die fand ich super cool und du hast so viel Wissen, dass ich dachte, hey, für die Weihnachtsfolge
0: Macht Sinn. Pastry, Arsch auf einmal, würde ich, würde ich mal behaupten. Und wir hätten ja letztes Jahr schon mal fast eine Weihnachtsfolge zusammen gehabt, beziehungsweise ich wäre kurz als Gast aufgetaucht, war aber leider verhindert, weil ich äh, krank war. Ja, daran kann ich mich gut erinnern, da war ich natürlich auch sehr traurig.
1: Aber dafür machen wir es jetzt komplett 100 Prozent, Timo. Die, die weihnachtlichste
0: Folge, die ein Podcast jemals die, erleben könnte. So habe ich es gesagt tatsächlich. <lacht> aber Weihnachten, ist das ist ein Thema bei dir? Total, total. Ich liebe Weihnachten. Ich finde es so total spannend, wie sich Weihnachten so aufbaut. So ab irgendwie Oktober fühlst du schon, oh, da tut sich was. Die Läden füllen sich mit äh, Leckereien. Ähm, ich kaufe dann immer schon richtig viel Spekulatius mhm. für, für Rezeptentwicklung. Dann eben auch für Restaurant und Kaffee und alles drum und dran brauche ich viel Spekulatius. Deswegen muss ich viel davon kaufen. Und die tatsächlichen Weihnachtstage dann so 24. bis, äh, sagen wir, 28. Die sind total ruhig, weil ich dann im Schwarzwald bei der Familie bin. Super. Das klingt sehr großartig. Das heißt also erstmal, wenn ich zu dir nach Hause komme, dann finde ich da
1: überall Weihnachtssnacks, Kekse, Naschereien, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das
0: ist äh, absolut Christmas-Overload zu ja, Hause. <lacht> ich, äh, ähm, erzähl mal, wie sieht, wie sieht, das aus bei dir? riesigen riesengroßer Weihnachtsbaum, du Kunstweihnachtsbaum hört, den man immer jedes Jahr wiederverwenden kann. Ähm, dann habe ich überall äh, kleine Geschenke irgendwie, irgendwo hängen und äh, ja, weihnachtlich gedeckter Tisch. Ähm, also, das, ja, es, Weihnachten muss zelebriert werden. Ja, das ist, äh, bis, bis 6. Januar.
1: Weihnachten ist bis 6. Januar? Ja, das,
0: bis 6. Januar. Dann ist die Adventszeit so offiziell vorbei mit Heilige Drei Könige. Und dann darf das ganze Zeug auch wieder rausfliegen. Wie ist denn, äh, wie würdest du sagen, was ist Weihnachten für dich? Weihnachten ist tatsächlich das Allerschönste für mich. Ist, wie, wie ich eben schon gesagt habe, mit der Familie zusammenkommen. Ähm, meine äh, Geschwister, Cousins, Cousinen, ähm, Onkels, Tanten... Ähm, alle kommen aus der ganzen Welt zusammen und wir treffen uns alle äh, bei meinen Eltern im Schwarzwald, weil die haben äh, hier das größte Haus in der, in der Familie der Welt und am, am meisten Platz. Und dann äh, treffen wir uns alle. Ähm, am 24. gibt es bei uns dann trotzdem relativ groß schon Essen. Mhm. Bei den meisten gibt es ja irgendwie Würste mit Kartoffelsalat. Ähm, aber da wir im Prinzip drei Tage Weihnachten feiern miteinander, ähm, gibt es dann tatsächlich auch schon äh, am 24. schon relativ groß äh, zu essen. Ich muss dann meistens kochen, weil wenn der Koch im Haus ist, dann äh, sagt meine Mom und ähm, ja, mein Vater, ähm, ja, jetzt mach mal du. Ja. Genau, und dann bereiten wir ähm, tolle Sachen vor.
1: Was gibt es da? Also weil ich mir vorstelle, du hast ja schon gesagt, du bist Koch, ja, du bist ein Profi, du weißt, was du tust. Da frage ich mich,
0: was gebe ich dann noch? Ich würde mein persönliches Weihnachtsmenü einfach beginnen mit so einer maronen Selleriesuppe. Finde ich total toll. Wow. Ein ähm, bisschen Apfel mit rein. Das ist so süße und ähm, ein erdigen quasi. Durch der, oder beziehungsweise so ein Sellerie bringt ja ein unfassbares Umami mit. Es ähm, schmeckt so vollmündig. Ähm, dann darf Feldsalat nie, äh, nie fehlen bei mir mit, mit, mit Speck und Croutons. Also reibe ich schön Räuchertufu, bei den kräftig in der Panne an. Ähm, kommt dann drüber. Im Hauptgang gab es letztes Jahr beispielsweise ähm, vegane Gans, ähm, eben aus Auslandpilzen in Reispapier eingerollt und ähm, als Dessert gibt es dann immer Spekulatius, eben in, äh, in Glas gedrückt, so als, als Boden und dann kommt oben drauf so eine relativ leichte ähm, Zimtcreme und obendrauf dann nochmal ein bisschen Zwetschen äh, püriert oder, oder einfach eingekocht. Dann haben wir ein schönes Drei- oder Viergang-Menü und äh, da kann man sich's sich schon gut gehen lassen. Hört sich großartig an. Und äh,
1: ja, da kann man mir tatsächlich eine, eine Scheibe von abschneiden, weil tatsächlich ähm, ist es so, ich möchte natürlich auch Menschen beeindrucken. Ich weiß ja, wie es ist gerade bei dem Thema. Am besten kannst du die Menschen inspirieren, wenn du denen was Tolles kredenzt. Jetzt bin ich natürlich kein Koch, sondern eher so hobbymäßig, so lala, kriege ich die Sachen hin auf Rezept. Es würde mich mal interessieren, ich bin das erste Mal bei meiner Familie, zu Hause. Nicht in Deutschland. Und ähm, in, in Mexiko ist es tatsächlich. Und jetzt ist es so, ich möchte die Leute natürlich da vor Ort beeindrucken mit meinen Kochskills. Ja. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, ja, wenn ich da jetzt hingehe? Was würdest du sagen, Gordon, hau den
0: doch mal auf den Tisch. Das ist einfach und das schmeckt allen schmecken. Gut, dass du einfach dahinter gehangen hast. Ähm, sonst hätte ich jetzt so richtig losgegeben. Ja, habe ich ähm, gedacht. Also ich würde auf jeden Fall, ähm, damit es richtig schön deftig und toll wird, ähm, vegane Kässpätzle machen. Ja, die Spätzle oh. sind bam, ist so richtig schön deftig und, und bringt so eine winterliche Schwere mit. Ähm, ich immer
1: raus, einfach, wenn du
0: gerade erzählst, weil ich glaube, das ist cool, wenn man die mal gesehen hat, wenn du schon davon berichtest. Dann, Dann ähm, Klassiker natürlich in Deutschland, Würstchen mit Kartoffelsalat. Ne? Sehr gut. Und ich glaube, ich würde ein Cordon Bleu mit Rosmarinkartoffeln machen. Ein Cordon Bleu mit, oh, ja, das, ja. das ist ja. Und dazu dann ähm, eine leckere Soße. Und das funktioniert übrigens hervorragend gut mit Agave Senf. Ist zwar eine sehr, sehr, sehr gewagte Mischung. Es ist aber grandios, kann ich garantieren. Da hab ich, muss ich ja weil das schon sagen. Ähm, da war ich wirklich sehr
1: überrascht. Agave Senf, äh, Senf Agave. Da ja. habe ich mir auch gefragt wow, das klingt sehr speziell. Was ich kenne zum Beispiel ist apfel mhm. Das ist auch eine coole Kombi, die oft unterschätzt wird,
0: oder? Brutal, brutal. Und dann ähm, hier geschnittene rote Beete dazu. Am besten ganz faul die aus dem Glas. Die schmeckt grandios. Ich liebe die mhm. aus dem Glas. Und dann eben Apfelmeerrettich ähm, auf Strich dazu.
1: Das Schöne ist, das ist, äh, Du hast es jetzt wirklich in meine Welt gedacht, weil ich finde nichts besser, als wenn man so ein bisschen überfordert ist, vielleicht auch sich mal Alternative oder so Fertigprodukte einfach zu nehmen und in ein Gericht zu integrieren, weißt du? Also das ist ja gerade für, für mich
0: als Laien ein absoluter Gamechanger, dass ich Absolut. darauf zurückgreifen kann heutzutage. Äh, und äh, jetzt, wo äh, hier das Konjunktur weg ist, sehe ich auch die veganen Chunks. Die sind natürlich absoluter Gamechanger, wenn man die noch mal ein bisschen äh, noch ein bisschen feiner rupft. Vegan Chance? Genau. Die hatte dann, ich noch gar nicht. dann in der Pfanne anbrät, ein ähm, bisschen, bisschen Suja-Sauce dazu noch ein bisschen Gewürze und dann eben in Reispapier einrollt. Dann hast du irgendwie wie so eine Gänsekeule oder sowas. Ähm,
1: total toll. Jetzt war das Lustige, als ich dir die Frage gestellt habe, was ich für meine Familie machen soll. Ne? Da hast du ja so kurz noch gezögert, weil du dachtest, so, hey, will da jetzt was, was er hinbekommt oder äh, wieder den absoluten Experten-Tipp? Ich habe mir gedacht, Vielleicht mache ich mir eine neue Challenge mal. Vielleicht mache ich mal so ein richtiges Angeberessen. Weißt du? Also nach dem Motto, ich tische richtig mhm. auf. Was würdest du mir da
0: empfehlen? Ich würde tatsächlich Mexiko und Deutschland ein bisschen fusionieren. Das ich ist würde es. Dinge, die nach Deutschland aussehen, mit mexikanischen Produkten ähm, ähm, basteln. Beispielsweise bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in Mexiko Dinge gibt wie äh, soja oder vegane Schnitzel. Und die würde ich dann tatsächlich irgendwie mit einer geilen Salsa, Quacamole oder was auch immer äh, kombinieren. So, so, so ein klassisches Food-Pairing. Mhm. Allerdings habe ich keine Ahnung, was man sonst in Mexiko zu Weihnachten ist.
1: Ja, das ist eine Sache, die ich auch noch herausfinden muss. Und das Gute ist, dass ich überlegt habe, dass ich dieses fehlende Wissen einfach nutze und einfach sage, hey, ich mache einfach mein eigenes Gericht. Und das finde ich eigentlich auch das Coole an, an, an Weihnachten, dass man so... Weiß nicht so Traditionen, die sich so eingegrooft haben, Rezepte, die ich selbst noch kenne, Ente, Pipapo, dass ich das jetzt quasi sagen kann: ja, Ich mache einfach eigene Traditionen. Ich mache jetzt einfach mal mein eigenes Essen.
0: Weißt du? Das ist eine gute Idee. Und äh, ich habe ja einen Mega-Tipp noch: ähm, Eine Maiscremesuppe, also Mais mm. aus der Dose. So mache ich es zumindest. Ähm, einfach kochen in Gemüsebrühe relativ lang, weil ähm, trotz dass die Maiskörner äh, gekocht sind, dass die dann wirklich weich werden, braucht es lange, lange Zeit. Die kochen in Gemüsebrühe, da kannst du dann noch ein ähm, bisschen Knoblauch reinmachen, ein bisschen irgendwas. Ähm, dann mixe das Ganze mit einem ordentlichen Mixer und am Schluss gibst du noch Kokosmilch und Limettensaft dazu und Pfeffer. Genau, und dann ist es.
1: Bäm. Das ist mir gut. Ich hätte es mitgeschrieben, aber ich kann es mir angucken, nachher. Dann habe ich das Rezept ja, wieder Absolut. Vielleicht <lacht> schreibt ihr uns mal in die Kommentare unten, was gibt es eigentlich bei euch zu essen, weil ja, da kann ich vielleicht auch mir ein bisschen Inspiration holen. Und wir können uns gegenseitig inspirieren. Ja. Weil ich habe gerade also in der letzten Folge, ich nenne es immer gerne die Vorweihnachtszeit-Folge, die habe ich mit Anna gemacht von Darum Pflanzlich. Und sie ist ein absoluter Dessert-Fan. Und wir haben viel über Desserts gesprochen. Mich würde mal interessieren, Desserts sind absolut, finde ich gerade, in der Weihnachtszeit essentiell dein absolutes Lieblings Lieblingsdessert zu Weihnachten?
0: Boah, gute Frage, gute Frage. Also die Zeit ist generell relativ heftig, weil ich eben Desserts unglaublich liebe. <lacht> ähm, ich habe ja einer meiner Favorites schon verraten, mhm. quasi so ein äh, spekulatische Schichtdessert. Aber es ist ein richtig mega guter äh, Apfelstrudel in der Weihnachtszeit. Richtig, oh, richtig ja. toll. Schön warmer Apfelstrudel. Absolut. Und ähm, was wir jetzt beispielsweise gerade letzte Woche probiert haben, wir wollen... Ein, ein, ein Weihnachtsgetränk machen, aber halt keinen klassischen Glühwein und haben jetzt eben naturtrüben Apfelsaft genommen, ein bisschen Wodka rein, äh, eine Zimtstange mitgekocht und es schmeckt halt wie heißer Apfelstrudel, gigantisch toll, Haben wir Sahne drauf gemacht, tolles Getränk.
1: Muss ja, äh, ich ja jetzt sagen, das, das ist so cool, weil das ist ja wirklich, also das ist ja richtig so so ein cooles Getränk. Ähm, das finde ich richtig, finde ich finde ich echt cool. Also ich habe wie gesagt bei mir sind so echt so, so viele Fragen, äh, auf die ich mich schon auf die bei denen ich mich schon auf die Antworten freue. Aber zuvor ich bin noch mal eine Kleinigkeit. Du kennst es ja schon. Ja. Jede Folge hat natürlich auch ihre interaktive Rubrik und auch hier habe ich mir <lacht> etwas einfallen lassen.
0: Vegane Naschereien. Ein Blindflug durch die Weihnachtsbäckerei.
1: Pass auf! Ich habe hier etwas. Ich habe eigentlich zwei Sachen. Ich hole sie kurz einmal hoch, damit alle, die auch einfach nur zuhören, auch irgendwie abgeholt werden. Ich habe vor mir einen. Nennt man das? Eine Schlafmaske.
0: Eine, eine Schlafmaske. Eine ja.
1: Schlafmaske und eine Box, wie man hört. Und in dieser Box befinden sich fünf Sachen. Und ähm, ja, da geht es halt darum, dass du die erkennst. Ich muss sie erschmecken, erfüllen, ertasten, ja, also riechen. Du probierst sie, du darfst sie anfassen. Alle Sinne werden aktiviert. Wie auch zur Weihnachtszeit. Le äh, lass uns loslegen. Also setz auf und äh, den Rest kümmere ich mich. <lacht> Oh, das ist ja der Wahnsinn. Halleluja. Oh, hi ja ja. Muss ich jetzt auch noch testen, ob ich irgendwas sehe. Mm.
0: Kannst
1: du mir erstmal einen Gefallen tun und daran riechen und mir sagen, was, 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 ist, was ist das erste Gefühl,
0: was, was dich durchdringt? Die ganze Box jetzt. Äh... Ja, du riechst einfach einmal dran. Mm. Oh, das ist... Ähm, ähm, es riecht gefühlt nach Dominostein. Ähm, also so die ganze Weihnachtspalette. Und äh, jetzt darf ich reinfassen? Du darfst, äh, genau, du darfst ja ein Element nehmen. Okay. Äh, was ich als erstes gegriffen, gegriffen habe, äh, fühlt sich nach mandarine Clementine an.
1: Ja, sehr gut. Punkt so. 1 geht an dich. 1 von 5 hast du äh, erfolgreich bewältigt.
0: Okay. Ähm, Lebkuchen. So, von der Form würde ich sagen, ein Lebkuchenherz. Okay.
1: Das klingt erstmal äh, das, ja,
0: das, ja, ja, hervorragend. Okay. Alles klar. 2 von 5. Du bist einfach
1: ein Profi. Was, was mache ich mir da vor?
0: Ach, guck mal. Erkenne ich an der, an der, an der Form. Äh, haben wir hier vor uns auch einen Tisch liegen. Die Prägeform, das ist ein Spekulatius. Ja, okay, das ist richtig. Geht's weiter? Ja klar, sind fünf Sachen. Du hast bisher drei. Drei von fünf.
1: Jetzt wird's ein bisschen schwieriger,
0: vielleicht. Ähm, äh, äh, da bräuchten wir quasi ein ganz bekanntes Element, den Nussknacker. Das ist eine wow. äh, Walnuss. richtig. Und, ach guck mal, das ist genau das, was ich vor der Sendung schon essen wollte. Ähm, so ähm, Schokolade und Marzipan wahrscheinlich dazwischen. Ja, ja. Es gibt noch
1: eine Sache, die da dran ist. Die, die das sind sechs Sachen. Du hast bisher alles richtig gemacht. Pass nicht rein. Muss ein bisschen gucken.
0: Ja, haben wir vor uns auf dem Tisch gehabt. Agave, Senf, Senf, Agave.
1: Was mache ich dir denn eigentlich, Vor-Timo? Das, ja, das ging ja durch wie, wie, sagt man, durch vegane Butter. Wie, wie durch vegane Butter. Und jetzt darf ich, jetzt darf ich auch essen, oder? Mal, Timo, du darfst die ganze Zeit Essen. Alles, was hier ist, gehört dir.
0: Ach, Schlemm nee. dich durch. Nussknacker haben wir keinen da, Ja, okay, gut. Also, was ich gesagt habe, ich muss zurück. Alles bis auf, auf die Walnuss. Ja, nee, es war nicht so schwer, aber es war trotzdem schön. So. Ich finde,
1: weißt du, was ich so schön fand? Weil ähm, Weihnachtszeit äh, ist ja, ich finde es ja auch eine, eine schöne Zeit, weil man so zusammenkommt und alles. Und ich finde diese, also wirklich, bei Weihnachten, das duftet einfach auch so stark. Mhm. Ne? Also, und da finde ich in dieser Box, deswegen haben wir es natürlich auch gemacht, alles drin. Alles drin. Aber vielleicht noch mal so einen Schritt zurück. Ich habe, irgendwie letztens versucht zu überlegen, was gibt es eigentlich so für so für Klassiker, so vegane Weihnachtsmenüs, was ist man so in Deutschland? Ich habe darüber überlegt, okay, wir haben schon gesprochen, es gibt natürlich Kartoffelsalat mit Würstchen, wo ich es gerade sehe. Das heißt, wir da gleich mal reinsnacken in Kartoffelsalat. Ich habe nämlich da tatsächlich extra ein bisschen was vorbereitet, dann machen wir es gleich. Während ich das aber zubereite, würde mich interessieren, was gibt es denn noch so? Also an Klassikern, Ente, es gab auch so Fischgerichte gibt es ja auch, glaube ich, auch an der ähm,
0: Ich glaube, das ist natürlich auch regional sehr unterschiedlich. Ähm, also hier also, da, wo du gerade wohnst und herkommst, äh, hier Aus an der Watergrund, Word, ja, ja, genau. ist man wahrscheinlich auch andere Dinge als irgendwie ähm, in den Alpen. Da ist es natürlich irgendwie gefühlt nochmal viel Def, äh, herzhafter, äh, deftiger und so. Ja, da, da hast du natürlich jetzt keinen. Kein Fisch aus dem Meer, äh, sondern maximal vielleicht ein geräuchertes Forellenfilet, was bei uns Veganern aber auch schon schwer wird, ähm, was trotzdem durchaus machbar. Beispielsweise habe ich vor kurzem auch so ein Lachsfilet gemacht aus äh, Lidl-Tofu, habe dann äh, im Vorratschrank noch äh, Nori-Algen gehabt, auch im Reispapier, habe dann ähm, den Tofu quasi zugeformt, dass er aussieht wie so ein Lachsfilet, habe dann... Ähm, reingeschnitten, damit man so die, die Schichten hat, die der Lachs auch hat. Und habe es dann aus eine, in eine Mischung gelegt. Äh, Karottensaft, rote Beete, Öl, ein bisschen Nori-Algen auch, damit es sich äh, vollsaugt. Habe es da über Nacht drin liegen lassen. Dann hat natürlich diese orange-rosa Farbe bekommen. Mhm. Habe dann angebraten. War, war eine tolle, tolle Sache. Unglaublich. also weil, Worauf ich hinaus möchte ist, ähm wenn man sich
1: jetzt die ganzen klassischen Gerichte vorstellt, die ja super komplex sind, keine Ahnung, Ente und was man da alles so isst, je nachdem, woher man kommt, hast du absolut recht. Wie schafft man es, diese zu veganisieren? Ja, statt dem, was ich im Kopf habe, letztes Jahr habe ich vielleicht noch ein Stück, keine Ahnung, Entenbrustkeule, gibt es sowas, gegessen. Und jetzt will ich auf einmal das Ganze veganisieren. Ja? Und das, glaube ich, ist so für viele Menschen auch so ein bisschen eine Herausforderung. Und da, da sich an das Thema so ranzuwagen. Oder würdest du sagen, ey, mach einfach gar nicht das, was du in dem Kopf hast, sondern mach lieber was, äh, was du irgendwo gefunden hast in einer Rezeptdatenbank. Oder kann man die Sachen tatsächlich
0: veganisieren? Ähm, ich mache mir tatsächlich wahrscheinlich dieses Jahr eine äh, Rotkohlroulade. Genau, die wird dann gefüllt mit veganem Hack. Ähm, Cool, dann quasi ganz klassisch wie bei ähm, ich über der Grautwickel einfach im, im Topf gegart, damit man die, die Blätter einzeln runternehmen nehmen kann. Ähm, dann bereite ich eben das Brett vor äh, Bratezwiebeln an, mische das dann mit ein bisschen Semmelbrüsel, damit es noch ein bisschen kompakter wird und mehr Halt bekommt. Und dann kann ich es einrollen, roll es da drin, brate es von beiden Seiten an, ähm, lösche dann mit... Äh, Rotwein ab und ähm, lass es dann im Ofen einfach schön garen. Und dann habe ich da einen leckeren Hauptgang und dazu als Beilage finde ich unglaublich gut äh, Knödel, Kartoffelknödel oder halt auch so einen leckeren Semmelknödel mhm. ähm, Und das ist halt so ein mega gutes Leftover-Gericht, weil ähm, du hast garantiert von irgendeinem der Weihnachtstage hast du Brot und Brötchen über. Die kannst du einfach klein schneiden, ein bisschen trocknen. Ähm, Bisschen Pflanzendrink dran, ähm, Speisestärke, G Knoblauch, Zwiebeln, Gewürze zum Ballformen, dann ab ins Wasser schmeißen und dann hast du einen mega tollen Knödel. Ja, mega, das klingt großartig. Und jetzt, da du ja, also ne, das wird dir ja ja
1: relativ schnell klar, dass du Experte bist, wenn es um Rezepte und so geht, jetzt zeige ich dir mal ein Rezept, das ich dir einmal zeige, wie ich meinen Kartoffelsalat esse mit Würstchen und würde dich einladen, möchten Sie mit mir kurz, nur in Kleinigkeit, Schlemmen mhm. oder? Musst du auch
0: nicht. Sehr gerne. Sehr gern. Musst
1: du natürlich nicht. Aber ich sag dir, du wirst es nicht bereuen. Ich zeige dir, wie ich mein Kartoffelsalat mit Würstchen esse. Und dann sagst du mir, ob das, äh, ob das toll ist oder nicht. Pass auf, ich mach... ich schaue hier mal gespannt zu. Lecker Kartoffelsalat. Also ich traue mich ja jetzt gar nicht, sie jetzt hier einfach aufzufüllen. Pass auf. Ich, ich gebe dir erstmal eine Kleinigkeit und dann zeige ich dir, wie ich das bei mir mache. Das ist das okay? Ja, sehr gerne. Pass auf. Jetzt, zack. So, dann haben wir jetzt erstmal den schönen Kartoffelsalat. Und jetzt geht es nämlich. Das Geheim, der Geheimtipp zu jedem Kartoffelsalat ist... Eine gute Wurst. So ist es nämlich. Und ist die hier? Die ist fantastisch. So, mondo Komm, hier, pass also, auf. Es
0: gibt, gibt ja, gibt ja äh, Menschen, die behaupten, ich hätte mir äh, das Mondo logo schon auf die Warte televieren lassen. Ist aber leider falsch. Ich würde es tatsächlich aber trotzdem... Äh, hey, Sie
1: ist irritiert, ich dachte gerade so, okay, zeig's. Zeig's. Fanboy. <lacht> mondo fanboy Ja, ja, vor allem, ich meine... Das ist, uh, so, das reicht jeder drei Würstchen. Und jetzt kommt es nämlich. Jetzt sagen alle, haha, das hätte ich auch noch hinbekommen. Ja, hättet ihr wahrscheinlich hinbekommen. Im Grunde genommen habe ich zwei Produkte zusammengepackt. Aber, aber, pass auf, guck mal, wie ich das jetzt esse. Jetzt zeige ich dir mal. muss hier so, zack, 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 zack. ein kleines Salsa. Ja, was soll ich denn mit Ketchup, wenn ich denn auch Tabasco essen kann? Bam, so. Und schon habt ihr das perfekte Weihnachtsmenü. <lacht> Müsste auch ein bisschen Tabasco? Unbedingt. Ne. Aber das musst du dir ja schon selbst, äh, ich, sonst kriege ich da noch Probleme. Ich kann ja natürlich auch, Balsamico-Dressing kannst du dazu haben. Das, das, das ist aber auch schön Food-Pairing, mein Lieber. Ja, oder? Am Ende würde ich auch ja. sagen, man, und, man denkt immer, ah, kochen, ich mache hier Semmelbrösel, irgendwelche äh, Klöße und so. Nee, das, das, das ist das. Ist
0: kochen. So, also und jetzt. Halt, haben wir gespannt, hier. Tabasco-Kartoffelsalat. Und ähm, genau, ich bin erstmal gespannt, was du sagst.
1: Kann man schon machen. Das, ist, das wollte ich natürlich nicht und Kann man das schon machen. Man kann vieles machen. Man kann auch Sachen machen, die nicht so... Das ist, warte mal, lass mich mal. Hm. Das ist sehr scharf, tatsächlich. <lacht> Aber ist sehr lecker. Ne? <lacht> Erzähl mir mal. Wir haben ja vorhin schon ähm, drüber gesprochen. Der coole Drink, ne, den du hast, diesen Weihnachtsdrink, ähm, ist, denke ich mir so, was ich auch immer cool finde, ist, wenn Leute zu dir nach Hause kommen, ne, keine Ahnung, Freunde, Familie und man hat beispielsweise ne, Spekulatius auf dem Tisch. Hast du einen Tipp, irgendeinen so Snack, weißt du, den ich einfach jederzeit rausholen kann, wenn Leute kommen, der so weihnachtlich ist, wo man so ein bisschen schnabulieren kann und eine schöne Zeit zusammen haben kann? Oh, du Fröhliche! Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Timo und ich hoffe, euch geht es genauso wie mir, denn ich konnte schon viele spannende Impulse von Timo für mich mitnehmen, die ich während der Weihnachtszeit umsetzen werde. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und den Kanal abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn nächste Woche geht das Gespräch mit Timo weiter und wir werden gemeinsam am Tisch ein exklusives Weihnachtsrezept entwickeln. Das und viel mehr nächste Woche. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann.